0: A paz queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos a CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Aleluia. Vamos dar lendo aqui a dois 2, capítulo 2, versículo 1. No 21 primeiro dia do sétimo mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadak, e ao restante do povo, quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é, não é como nada o que vocês veem agora. Agora que entra, 4, versículo 4, Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué filho de Josadac, coragem, ao trabalho, ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos, esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, meu espírito está entre vocês, não tenham medo, assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente, Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Só até aí, coragem, versículo 4, mais uma vez, por três vezes, coragem. Coragem, igreja, coragem. Como eu falei, muito foi o desânimo. Mas já passou, né? É. Glória a Deus, já passou? Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, coragem, irmãos. Como eu iniciei falando, nosso Deus é tão maravilhoso, que Deus sabe o coração seu o meu. Ele nos conhece a fundo, então ele mesmo levanta um profeta que era Geu para falar: coragem, coragem, força, seja forte e corajoso. Olha aí, ó, a mensagem para a campanha. Mas eu quero aqui entrar no contexto onde Deus falou: coragem, Zorobabel, filho de Sealtiel, coragem, Josué. Bom, na verdade, irmãos, isso aqui já foi falado para eles, agora é para nós: coragem. Pastor Fernando, coragem, Stephanie, coragem, Alexandre, coragem. Então, voltando aqui. Então, no contexto onde o Senhor Deus falou essas coisas, nós voltamos no capítulo 1 de Ageu. E no capítulo 1 de Ageu é o mais conhecido, onde o povo ali, ele para por um momento né, de, de fazer ou, ou não, não. Para por um momento, não. Vamos voltar mais no início. O livro de Ageu é um livro depois do exílio, depois que o povo de Israel estava voltando do cativeiro. A gente não quer ser repetitivo, mas nós precisamos explicar isso. Né? Tem que repetir essas coisas. Então, nós estamos estudando em Samuel o início da monarquia na escola dominical. Né? O início. Aqui já é depois da queda da monarquia. O que, que aconteceu? O povo pecou, então eles foram levados escravos para a Babilônia. Só que Deus um Deus maravilhoso, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de restituição, está trazendo o povo de volta agora para a terra de Jerusalém, para Israel, então o povo estava lá na Babilônia, agora o povo está voltando para Jerusalém, ok? Então o povo pecou, foi castigado pela Babilônia, agora eles estão voltando para Jerusalém, voltando para Israel. Para quê? Para voltar a construir o templo. Para voltar a servir a Deus da maneira que Deus queria ali no Velho Testamento. Amém? E aqui os contemporâneos. Neemias está reconstruindo o muro. Tem Esa chegando. Tem Ageu, Zacarias. É tudo depois do exílio esses livros. Amém? Então ali. O povo volta. E a função do povo agora é restaurar o templo do Senhor. Porque restaurar? Porque estava quebrado, estava destruído tava só um monte de pedras, e aí como eu gosto sempre de estar lendo a Bíblia, e, e, para fortalecer, é o que está acontecendo no contexto, quando Deus, antes de Deus falar, coragem, olha aqui, no capítulo 1 de Ageu 2, fala assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, por isso a palavra do Senhor veio, veio novamente ao profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então é nesse contexto. O povo voltou para reconstruir o templo. O povo voltou, acabou o cativeiro. Deus falou, vem para cá agora. Agora eu quero que vocês reconstruam o templo. Só que no momento de reconstruir o templo, o povo desanimou e começou a construir ou... Tirou o foco, começou a construir as suas próprias coisas. As suas próprias casas. E aí deixa eu continuar lendo. No versículo 5. No versículo 4 do 1. Um. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Ok, 5. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e... e e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem, mas não, não se aquecem, aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada, então o que está acontecendo aqui, o povo volta para reconstruir o tempo, só que por um momento ali o povo para, e eles vão o que? Cuidar da sua própria vida, então, esse é o contexto de coragem. O que, 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 que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que toda vez que nós pegamos e tiramos o nosso alvo da obra de Deus... E quando eu falo reconstruir o templo, eu não tô falando só o templo aqui, não. Eu tô falando você como o templo do Espírito Santo. Eu estou falando você com a sua vida com Deus. Então, toda vez que você deixou talvez aqui de servir a Deus aqui ou talvez de ter uma vida com Deus na sua casa, um momento de devoção, um momento de oração, que você abandona a Deus, as coisas de Deus, para cuidar dos seus próprios interesses, a consequência é aquilo ali, você planta, mas não colhe, você trabalha, mas você não vê o fruto do seu trabalho, então o que eu estou querendo dizer aqui? Deus ele tem que ser a prioridade nossa. Então o próprio Deus está falando, o próprio Deus está falando, olha. O próprio Deus está falando aqui, olha. Você sabe por quê? Vocês estão passando esse tipo de problema? E eu não estou querendo falar aqui, irmãos que creem, não tem problema, não é isso. Eu estou falando de problemas que a gente traz para nós. Porque nós simplesmente deixamos as coisas de Deus. Em outras palavras, o que Deus está falando aqui? Não há vitória, não há prosperidade plena, não há uma vida em plenitude, se você deixa as coisas de Deus de lado. É isso que Deus está falando. Não tem como a sua vida fluir, não tem como. Você pode até ser rico, mas você não tem a paz, você pode até ter uma vitória no trabalho, mas você não tem a presença do Senhor. Então Deus está falando: se o seu caminho está indo errado. É porque eu fui deixado de lado. Isso aqui é para a igreja. Por que, que é para a igreja? Porque aquele povo ali era a igreja daquela época. Então veja bem. O povo estava na Babilônia. O povo voltou. Deus falou, vou liberar vocês. Vocês vão voltar. Meu castigo acabou. Volte agora. E reconstrua a minha casa. Reconstrói o meu templo. Que reconstruir o templo? Porque quando você reconstrói o templo, você reconstrói o altar quando você reconstrói o altar, você reconstrói vida com Deus, quando o seu altar está bom, você está bem com Deus às vezes você pode estar passando tudo quanto é problema lá fora mas se você está bem com Deus isso é o suficiente e ele vai te sustentar e te conduzir a uma vitória então quando Deus está falando, ei volte reconstruir minha casa, ele está falando para os dias de hoje, ei Mantenha o seu altar. Mantenha a sua casa com Deus. Mantenha a sua casa em pé com o Senhor. Mãos, a palavra de Deus é só ler, eu acho. Não precisa nem pregar. Ela fala com clareza. Veja onde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Talvez nos dias de hoje, irmão, as coisas são tão fáceis. No sentido de, de... Esse povo dependia da, da plantação, da chuva no tempo certo. Às vezes, por nós termos tanta tecnologia, a gente consegue pegar as coisas tão fácil, e aí a gente acaba se esquecendo de dizer é tudo tão é tão natural, irmãos ir no mercado comprar uma comida. Aí não precisa plantar esperar Deus mandar a chuva. Só que os sinais estão aí de outra maneira, irmãos. É Covid. É guerra. Nunca se houve tanto problema de, de, de depressão. Nunca se houve tanto problema de, de síndrome do pânico. Nunca teve na história. A nossas mentes nunca, nunca esteve tão sobrecarregada. Né? Acho que o Augusto Cury que fala que uma criança, acho que é da, da idade do Neita, ele sabe mais hoje do que o... O governador, o imperador Nero sabia na época da... Ou um César, né? Um César sabia na época de Roma. Uma criança tem mais informação. Então, às vezes, você está falando, mas eu estou prosperando. Mas, às vezes, é uma prosperidade natural que é tão fácil. Porque está tudo tão fácil nas nossas mãos. Mas Deus tem mandado outros sinais para a gente entender e perceber que toda vez que ele falar, reconstrói a minha casa, ou reconstrói o meu altar, e a gente pegar e falar, não, eu vou cuidar dos meus business, eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar do meu próprio umbigo, da minha própria vida, eu vou colher problemas aqui no futuro. Então é nesse contexto que Deus fala coragem. Não há, irmãos, prosperidade plena, não há prosperidade plena quando Deus é deixado de lado. Não existe uma vida com Deus quando Deus é o quarto ou o quinto. É tudo que eu olho, que eu vejo, tem que me fazer lembrar a Deus. Até que nada mais importe. Então Deus, ele não pode ser o sexto, o sétimo. Porque quando Deus é deixado de lado, acontece aquilo ali. Olha onde os seus caminhos estão te levando. Olha onde os seus caminhos estão te levando. E quando você vai em Esdras... Esdras 3.1. Esdras 3.1, que é tudo contemporâneo ali. Mostra que eles construíram o altar. Em meio da obra, quando a obra estava sendo feita, eles construíram o altar. E ofereciam um sacrifício de manhã e de noite a Deus. Olha para você ver que coisa linda. Eles construíram o altar. Porque sabia, irmãos, que sem altar, não adianta o talento. Sem o altar, não adianta ter sucesso lá fora. Sem o altar, não adianta a gente falar assim, ah, mas eu sou bom. Não adianta, irmão. Sem o altar, nada vai para frente. O altar, nosso altar com o Senhor, vale muito, irmãos ou oh, é tudo, o nosso altar restaurado com o Senhor, de a gente sentar, colocar a cabeça no travesseiro e falar Senhor, assim, oh, eu fiz o que eu posso, uma das coisas que, que eu aprendi no é, negócio de pregar essas coisas, às vezes, irmão, a gente não, é, não pode não ser bom contra outra pessoa fazer, mas a gente dá o nosso melhor. E falando disso, eu lembrei da Hermaleia. foi gente, Deus falou muito comigo, porque o que eu estava pensando Ela falou muita coisa que eu estava falando com Deus ali na hora eu falei Senhor dos céus E Deus ele usa irmãos Quem, quem se pôs à disposição dele Deus ele usa Ele usa Então eles reconstrói e restitui o altar Lá em Esdra Mas a verdade é Não existe Uma vida plena quando Deus é deixado de lado por isso que Jesus falou e foi o versículo que eu dei para os homens lá na casa lá do Alexandre buscar o reino de Deus a sua justiça em primeiro lugar Foi por isso que eu dei esse versículo porque a gente entende que não existe uma vida plena, irmãos eu não quero nem saber o quanto o cara tem de dinheiro lá fora porque um dia esse dinheiro vai ter que vir para o altar do Senhor e o Senhor vai falar para ele, o que, que você fez com ele? Então é nesse contexto que é falado coragem. Então, coragem. irmãos. O interessante que eu estou lendo um texto. Esse, esse, essa data aqui, ó. Uh, no 21 primeiro dia do sétimo mês, veio essa, essa linguagem bíblica. É na data de 17 de outubro de 520, antes de Cristo. Olha o poder da palavra. 17 de outubro de 520. A antes de Cristo irmãos, o povo já desanimava lá o povo já tinha os problemas lá Deus sabe o coração de todos, então a palavra já foi, foi escrita nessa época aí e até hoje ela é relevante se Deus me levantou para falar aqui coragem, prioridade ao Senhor coragem, é porque Deus já sabia irmãos, que nós íamos precisar eu precisaria ler, você precisaria ouvir, coragem e a palavra de Deus é poderosa, é relevante e ela não falha, e ela vem de lá de trás, até hoje fala com a gente, isso é maravilhoso irmãos, o povo estava cansado e desanimado, irmãos, do capítulo 1 para o capítulo 2, tem um mês de diferença, um mês e pouco, e o que acontece, no final do capítulo 1, eles, eles obedecem, O povo temeu o Senhor, então o mensageiro trouxe essa mensagem do Senhor. O povo obedece e começa a reconstruir o templo. Então essa mensagem ali, aí deu um mês, o povo começou a reconstruir o templo. Mãos à obra, então vamos construir. Aí de repente bateu o quê? O desânimo no povo. De repente o povo desanimou. o povo sentiu aquele desânimo, aí Deus se levanta para falar isso, coragem, porque o povo diz, irmãos, eu me lembrei de Neemias, Neemias está mais ou menos na mesma época ali, um pouco antes ou depois, agora não me lembro de cabeça, Neemias reconstrói o um muro, eu me lembro daquela passagem que fala assim, que o povo tava, tava, tinha muito entulho e o povo já estava cansado, mas ainda havia muito entulho para remover, e mais uma vez eu falo, o cansaço de Zanon, às vezes bate mesmo, às vezes bate aquele cansaço, aquele desânimo. Aquela, você olha aquele tanto de trabalho, você olha o, aquele povo não está ajudando, você olha o povo é ingrato, você olha, não está indo, ninguém está tá me ouvindo, não, não, estão, não estão se convertendo, não estão mudando, e bate aquele desânimo. Irmãos, e bate mesmo, às vezes a pessoa fala que não bate não. Eu, no começo desse ano eu senti um desânimo, eu estava. Eu tinha muita coisa para estudar, muita coisa junto. Eu falei, Senhor, eu cansei disso. Cansei, cansei. Senti cansaço mental minha cabeça. Eu não conseguia concentrar no trabalho de, do seminário que eu tinha que fazer. Cansei. A cabeça cansa. Ainda bem que eu tenho uma psicóloga, né? Particular, mano. Glória a Deus, né? Ela, ela gosta muito dessa parte de psicologia. Me dá uns estudos e eu estudo e porque você cansa, irmãos, é, é muita coisa. Às vezes tem hora que é muita coisa, tem hora que vem muita coisa e você cansa. E o povo desanimou. O povo começou, olhou aquele monte de entulho, aquele monte de coisa e começou a desanimar. Não tenha vergonha de desanimar, tenha vergonha de parar. Não tenha vergonha de, de... às vezes, falar, eu estou cansado. Tenha vergonha de falar, eu desisti, irmãos. Ninguém. No céu, irmão, não vai ter aquele que desistiu e abandonou, não. Na glória só vai ter aqueles que continuaram. Nós vamos fazer o contrário de Saul que nós estamos estudando. Nós vamos começar bem, vamos continuar bem, vamos terminar mais forte ainda. Você já viu aquele corredor de maratona, aquele que eles falam, eles guardam o sprint para o final? Aquela corrida forte para o final? Irmão, se você tiver aqui até um pouco devagar agora para descansar a mente, descansar o corpo... Para você depois voltar aí com tudo, descanse, mas não deixe o desânimo tomar você, não deixe o desânimo te abraçar e falar: eu ganhei, porque Deus, eu comecei a aula passada na escola dominical lendo Paulo, Timóteo, combati o bom, o bom combate, eu guardei a fé, agora a coroa da justiça, já que já é me preparou, eu vou alcançar ela. Por que, que eu comecei lendo aquilo lá? Porque nós estamos falando muito de Saul que fracassou, mas eu li de um que no fim da vida ele fala, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então o desânimo é natural, irmão. O desânimo é tão natural que precisa de um Deus sobrenatural para enviar um profeta para falar, que é o caso aqui de Ageu. Ele fala, ei. E ele fala para os líderes, pastor, para mim, para quem é mais líder aqui? Josué, Zorobabel, coragem, coragem. Isso aqui vem agora, irmão, mas ele fala para os líderes, coragem. Coragem, aleluia, glória a Deus. E o povo começa o maior erro de todos, olha aqui. pergunte o seguinte ao governador de Judá, versículo 2, 2, 2 Zorobabel, filho de Sealtiel sumo sacerdote, filho de Josadac, não, o 3 quem de vocês viu esse templo, é o 3, quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor, o que que acontece aqui? o desânimo da comparação eles começaram a comparar o templo de Salomão que estava todo lindo na época banhado de ouro perfeito é, tudo no lugar, o candelabro a, a arca da aliança todas as coisas estavam boas a presença de Deus e eles começaram a olhar aquela obra pequenininha que eles estavam fazendo ali e eles falaram, meu Deus lá atrás era muito melhor irmãos o que passou, passou se essa igreja tinha mais gente, tinha glória a Deus, o que nós não podemos é comparar o hoje com o do passado não é hoje pra frente é de hoje pro futuro é de hoje pra frente quando você começa a se comparar como indivíduo você já perde ali ah, mas eu, eu sou um pregador, mas eu prego minha, o outro prega mais que eu Deus fez você o único, fez eu único Ah, mas a igreja do fulano já tem 400 membros e nós Deus está usando eles lá e nós aqui Ah, mas o O grupo de louvor de lá é melhor Deus colocou nós aqui E pessoalmente não se compare irmão. Não faz essa maldade com você Não faz essa maldade com você Você é único Você é único Ontem eu tive, eu vou ter que fazer de novo. Ontem eu sentei o Neita e tive que falar para ele: Neita, você é único, você é forte. Isso e falei um monte de elogio para ele: você é único, por quê? Porque ele estava precisando ouvir. Porque o irmão dele joga esporte e ele não joga, então às vezes ele se sente mal: fala, não, meu filho, ele é o filho mais velho, ele tem as qualidades dele, você é o mais novo e você tem suas qualidades você tem as suas qualidades, Deus te ama do jeito que você é, você é bonito, você é forte, irmão, se a gente não pregar isso na nossa mente, a gente cai, a gente desanima prega na sua mente prega pra você fala, ó, eu eu já ouvi isso muito tempo atrás, isso é verdade irmão, tem hora que tem pregar para nós eu sou sim, eu posso sim eu vou sim a casa dele é melhor é maior, pior, não interessa eu sou eu Oh, aleluia. o povo desanimou porque começou a comparar. Ah, quem de vocês viu? Deus pergunta: quem de vocês viu? Porque estava vendo que o povo estava falando, mas isso aqui não vai dar nada, não. O tamanhozinho desse tempo. E aí entra a nossa, nossa mensagem: coragem, irmãos na verdade já estou pregando, mas é nesse contexto de desânimo, que o povo tinha abandonado a Deus, o povo tinha deixado Deus de lado, o povo volta a reconstruir as coisas do Senhor, o povo fala, então tá Deus, eu vou fazer para o Senhor, mas quando começa, o povo começa a desanimar, o povo começa a se comparar com o passado, o povo começa a olhar para os lados e vai lá, está ruim o negócio, e Deus se levanta e fala, coragem, coragem igreja, coragem coragem para evangelizar, coragem para abraçar, coragem para fazer a obra, coragem para jejuar, coragem para chegar com, na frente do Senhor e falar Deus, eis-me aqui Senhor, tem que ter coragem irmãos, tem que ter coragem Deus já falava, isso lá atrás para Josué coragem Josué, seja forte, corajoso, porque Deus sabe que o medo vai bater Deus sabe que o desânimo vai bater mas o nosso Deus é um Deus encorajador e Ele fala nessa manhã: coragem! Coragem, igreja, coragem. Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela, ela, por isso que eu amo ler, fazer a escola dominical. Deus já falou comigo que o maior, quem vai crescer mais vai ser eu. Vai ser eu. Quem quiser, quem quiser aprender, vai aprender junto. Quem não quiser, Deus já falou para mim, você vai porque quando você estuda e prepara, você aprende, Deus vai falando com você, Deus vai falando com a gente irmão, Deus vai falando comigo, Eu falo, meu Deus, Deus fala, então Deus está falando, coragem, coragem, olha que coisa linda, três vezes, irmão. quando vem repetição na Bíblia, pode anotar ali, coragem, coragem, coragem. Deus está querendo falar alguma coisa, porque eu estou com vocês declara o Senhor dos Exércitos você é a igreja do Deus vivo aqui? você é um povo escolhido? você é a nação santa? você faz parte do corpo de Cristo? então Deus está falando eu estou com você não é, o, não é o presidente da república não é Bolsonaro não é o dono, Deus está falando eu estou com você e eu sou o dono de todas as coisas eu estou com você se isso não te consola começa a falar com Deus Senhor o que o Todo-Poderoso o que escreveu há 520 antes de Cristo está falando hoje, eu estou com você igreja você precisa do que mais é eu estou com você eu estou com você esta é a aliança que eu fiz com o meu povo nós fazemos parte da nova aliança, essa aliança aqui era lá no Egito, Moisés, tirou o povo do Egito com Moisés, e falou, eu estou com você, quando chega no Novo Testamento, tem a nova aliança, e ela foi paga com preço de sangue, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nos garante a salvação e nos faz uma aliança, e Ele está falando, eu derramei o um sangue por você, eu derramei o sangue do meu mandei meu filho, eu falando agora, Jesus morri por você, coragem, porque se Jesus diz estarei contigo até a consumação dos séculos, fechei com ele igreja, fala assim eu fecho com o Senhor, eu estou com o Senhor eu estou com o Senhor coragem, coragem coragem, coragem foi derramado um sangue precioso foi derramado um sangue precioso o final do versículo 5 fala assim, o meu espírito está com vocês, não tenha medo, o meu Espírito está entre vocês, não tenha medo, o meu Espírito está entre vocês, Ele morreu na cruz, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou o terceiro dia, Jesus acendeu aos céus, mas deixou o penhor, deixou o Espírito, deixou o Espírito Santo, Ele fala, eu estou entre vocês, coragem igreja é difícil mesmo mas coragem o desano vem mesmo mas coragem as pessoas falam mal mesmo mas coragem parece que nada está indo em nosso favor mas Deus está conosco e coragem não olha para lá não, não olha para o outro não deixa o outro crescer é nós aqui coragem 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 irmãos Deus é maravilhoso, coragem o meu espírito o meu espírito o meu espírito está com vocês e o mais bonito irmãos ainda não, o povo está com medo do tempo não ser igual o tempo é muito pior o tempo que nós estamos construindo Deus, ele não se compara com o outro mas olha o que Deus fala lá no final do nove a glória deste novo templo será maior do que a do antigo diz o Senhor dos exércitos e neste lugar estabelecerei paz declara o Senhor dos exércitos irmãos isso é maravilhoso irmãos, isso é maravilhoso o povo está desanimado Deus fala coragem o povo quer parar, Deus fala coragem Deus fala, eu tenho uma aliança contigo eu tenho uma aliança com vocês o meu espírito é com vocês e se a preocupação é o templo o outro templo a, a, o futuro será muito melhor e muito maior porque a minha glória será maior você sabe o que é maior? porque agora não é templo mais feito de pedra, de tijolo, quando Jesus morre, Ele fala, destrói esse templo, antes de morrer Ele fala, destrói esse templo, em três dias eu reconstruirei outro, em três dias, no processo ali da morte e ressurreição, o véu se rasga, o templo pode ser destruído, nós se tornamos o templo de Deus, o nós somos o templo do Senhor, e a glória que habita em nós, é muito maior que é o próprio Deus, é o próprio Deus, é a glória de Deus habitando em nós, o Emmanuel, o Deus conosco, Oh, a glória da segunda casa é muito maior irmãos, a glória, se você, espera tudo em Deus, a Bíblia fala que se você espera tudo em Deus ainda, só aqui nessa terra, nós somos miseráveis. Mas se a glória aqui não está boa, Deus já preparou mansões celestiais no céu, para todo o seu povo. E a glória lá ainda será infinitamente maior. Aleluia igreja, aleluia. Aleluia, aleluia. Coragem irmãos, Coragem. Satanás quer acusar Satanás quer falar, você não é digno Satanás quer falar, você não pode Satanás quer falar, entrega os pontos Mas eu nunca vi aquele que voltou para trás Que desistiu Receber a coroa de glória Coragem Ou é só na minha Bíblia que está falando Aquele que põe a mão no arado e olha pra, não é nem digno de olhar para trás Aquele que põe a mão na arada e olha para trás Não é digno de me seguir, de me servir tem tempo que eu não leio esse versículo Mas vem aqui agora Ou não tem aquela passagem também que Jesus fala Deixa eu sepultar o meu pai primeiro Jesus, eu vou te seguir Mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai Jesus fala, deixa os mortos sepultar os mortos Você vem e me siga Deixa os mortos sepultar, os mortos, você vem e me siga. Jesus disse: Ai. É por aí, igreja. É por aí. Então, Deus, a palavra que Deus deixa aqui nessa noite é que o desânimo ele bate mesmo. Se você falar que você nunca desanimou, aí você é diferente. Mas eu não acredito. Mas tem um Deus, irmãos. Tem um Deus, irmãos, como eu queria que nós fôssemos mais apaixonados por esse Deus. Tem um Deus, irmãos, que ele, ele se levanta e ele fala: coragem. Não se preocupa com a, com, a, com a beleza aqui, não. Não se preocupa se o templo aqui não está bonito como era. Não se preocupa se, se o passado você já esteve lá numa igreja grande. No passado você orava mais. Não, 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 não Deus está falando. Se preocupa com hoje Se preocupa que a glória do futuro Vai ser muito maior na sua vida Se preocupa com isso Quando eu falo a glória é maior, irmãos É a presença de Deus É o Espírito Santo Então coragem